0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קל
1: בשקר
2: כלי התקשורת
1: בפקיסטן מדווחים על לפחות 32 נרצחים בפיגוע התאבדות במסגד בעיר פשוואר, לפחות 150 בני אדם נפצעו, איש שטרם קיבל עליו אחריות לפיגוע, בעבר קיבלה עליה הזרוע הפקיסטנית של ארגון טליבאן אחריות לפיגועים דומים. מה נותר מן האביב הערבי בעיקר זיכרונות? טוניסיה, שנחשבה ההצלחה הגדולה של תהליכי הדמוקרטיזציה, קיימה אתמול בחירות לפרלמנט, לכאורה חגיגה
3: לדמוקרטיה.
1: ההצבעה עברה בצורה חלקה, לא היו אירועים ראויים לציון בשעות הפתיחה של הקלפיות, פעילות ההצבעה הייתה מהירה ופשוטה בכל הארץ, אמר פרוק בוסקר, יושב ראש ועדת הבחירות. אלא שהמספרים מלמדים סיפור אחר. רק 11% מהציבור השתתפו בבחירות לבית התחתון. האופוזיציה החרימה את הבחירות. לאחר שהנשיא קייס סעיד פיזר את הפרלמנט הקודם. בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, חשף בתוכנית דוקומנטרית של BBC, שקטע ממנה פורסם הלילה, כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין איים עליו במתקפת טילים בחודש פברואר בשנה
4: שעברה.
1: ג'ונסון מספר שהאיום הגיע במהלך שיחת טלפון יוצאת דופן שקיימו השניים במהלכה אמר לו פוטין, בוריס, אני לא רוצה לפגוע בך אבל באמצעות טיל זה ייקח רק דקה. בקרימלין מחישי מכל וכל את הטענה. הפרד ומשול, טורקיה שבידיה המפתח לצירופן של שוודיה ופינלנד עברית <עוד> נאטור מבהירה כי בשלב הזה סטוקהולם יכולה רק לחלום על צירוף ארדואן דורש הסגרה של אנשי המחתרת הכורדית ומבהיר שאם שוודיה לא תגרש אותם, היא תצטער על כך. זו הערכות של טורקיה, מבלוט
0: שבושולו.
1: לדעתי יהיה הוגן להבדיל בין המדינה הבעייתית למדינה הפחות בעייתית. אנחנו מאמינים שאם נאט"ו והמדינות הללו יקבלו החלטה לאפשר קליטה של מדינה אחת בלבד, נוכל להעריך את ההצעה של פינלנד בנפרד. וגם... הסדרה משפחת אדמס זוכה באחרונה לתחייה מחודשת בסדרה של נטפליקס על הבת הקטנה ונסדי. אתמול, בצירוף מקרי מוזר, הלכה לעולמה השחקנית הראשונה ששיחקה את דמותה של ונסדי בטלוויזיה בשנים 63-64.
2: היא הייתה יכולה להגדיל את האנגליה, אוביליה.
1: האנגליה? ליסה לורינג היא ונסדהי המקורית מתה משבץ והיא בת 64. חייה היו לגמרי לא פשוטים, אמה של ילדת הפלא מתה מאלכוהול, והיא בשלב מסוים מצאה עצמה מעורבת גם בתעשיית הפורנו.
3: They really
0: are with the Adams
5: family. Neat. Sweet. Petite. So get a witch is all on. A brus did you can call on. We're
4: gonna pay a call on the Adams family.
1: השעה הבינלאומית שעורכת איילת דודי בביצוע הטכני דני רוקי ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. אנחנו פותחים כאן באזורנו, מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם מדווח ששבעה בני אדם בעלי אזרחות שאיננה הסורית נהרגו הלילה בתקיפת מטוס לא מזוהה נגד שיירה של מיליציות איראניות בקרבת הגבול בין סוריה לעיראק. שלום לראש התחום הערבי רועי קייס. שלום ערן, צהריים טובים. תקיפה של ישראל אפשר להניח, על פי מקורות זרים, על פי ניחושים, על פי הערכות. <כך>
5: נכון, תראה, יממה מאוד מאוד חמה באזור הזה, הגבול בין סוריה לעיראק. אתמול, כמו שציינת, לפני השעה 10, תקיפה של כלי טיס לא מזוהים, שכוונה לשיירת משאיות שנשאו חומרי מזון, מוצרי מזון, אורז, קמח, אבל בתוך השיירה הזאת היה ככל הנראה אמצעי לחימה איראנים, ולכן חלק מהמשאיות הותקפו. לפי מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, גוף אופוזיציוני שיושב בבריטניה, שבעה בני אדם נהרגו, רובם המוחלט לא סורים. חשוב לומר שבהחלט תקשורת המזוהים עם חיזבאללה, כמו ערוץ אל-מעיידין, נטען שלא היו נפגעים בתקיפה הזאת, נטען גם שלא היה נשק במשאיות האלה, שהכוונה הייתה רק להעביר סיוע של מוצרי מזון לצד הסורי. הבוקר אנחנו מדווחים על תקיפה נוספת, כביכול, שכוונה... לרכב שבו נהג בכיר באחת המיליציות הפרו-איראניות, הוא נהרג יחד עם שניים מהמאבטחים שלו, כך לפחות לפי גורמי אופוזיציה סוריים, תקיפה שעליה לפחות לא דווח בכלי תקשורת המזוהים עם משטר אסד או המזוהים עם חיזבאללה, וממש בשעה האחרונה יש דיווחים על תקיפה נוספת, גם כן באזור הזה של גבול סוריה עיראק. שכוונה למשאית שגם כן נשאה מזון. ממש תקיפה טריה, אתה אומר, מהנקות כן, האחרונות. כן, תקיפה טריה, כביכול, כאמור, אתה יודע, אנחנו ניזונים על הדיווחים האלה. עכשיו, תראה, צריך להבין שבשנים האחרונות אנחנו כבר ראינו לא מעט תקיפות שיוחסו לישראל בציר הזה. זה ציר הברחות הנשק היבשתי של איראן מעיראק לסוריה. אני מזכיר שבחודש נובמבר האחרון הייתה תקיפה די משמעותית שיוחסה לישראל, תקיפה שכוונה לשיירה של משאיות דלק. ובזמנו הרמטכ"ל דאז, אביב כוכבי, אפילו הודה בקולו באופן חריג שישראל תקפה את משאית מספר 8, ולכן אין ספק שיש פה אה, צבר של אירועים אה, משמעותיים. כשאתה מחבר את זה, אירוע, את מה שקורה בגבול סוריה עיראק, שם ישראל מתמודדת עם איראן, ובעיקר השלוחות שלה, לפי פרסומים זרים, אתה מחבר את זה למה שקרה בלילה שבין שבת לראשון, אותה תקיפה משמעותית אה, שכוונה. מתקן uh, ביטחוני באספהאן, uh, ככל הנראה מחסן uh, טילים, תקיפה באמצעות מלטים, תקיפה גם כן שמיוחסת לישראל. היום אנחנו שמענו מהניו יורק טיימס והמקורות שלו שהמוסד הישראלי הוא זה שעומד מאחורי התקיפה הזאת. ואכן אנחנו רואים צבר של פעולות משמעותיות של ישראל נגד איראן, לפחות לפי פרסומים זרים. ואני רוצה להשמיע לך בהקשר הזה, מה אומר נביל אל-עתום, ראש היחידה, יחידת המחקרים האיראני במכון למזרח תיכון שיושב בירדן, בי מתייחס לצבר התקיפות האלה. הנה
3: דבריו. <תקפות> כן, אז אומר אותו מומחה,
5: שלמעשה הפגיעה באיראן הפכה להיות חלק מהאסטרטגיה של ארצות הברית וישראל, ולכן אנחנו נראה עוד תקיפות של ישראל, תקיפות משמעותיות באזורים רבים, כך לפחות לפי אותו מומחה, מומחה ירדני. ונגיד שבאמת גם הבוקר שמענו, סליחה, בצהריים, שמענו בכיר איראני אומר בראון אל-ג'זירה דברים מעניינים, שלפי הערכות שלהם... ישראל היא זאת שעומדת מאחורי התקיפה באספאן, והוא גם אומר, ישראל יודעת היטב שאיראן תגיב על התקיפה הזאת כפי שהיה בעבר, דברים מעניינים, יהיה מעניין לראות איך, אם וכאשר, אבל אין ספק שאני חושב שהיומיים האחרונים מראים לנו, שאומנם לפני כן אנחנו עדיין נמצאים בסוג של הסלמה בזירה הפלסטינית, אבל הנושא של איראן, המאבק של ישראל באיראן, לא עוצר לרגע, להפך, נמשך ביתר סט ומספר זירות, אפילו בלב איראן עצמה.
1: רועי, בכמה מילים אולי מה שקורה עם האזרח הישראלי שחצה את הגבול ללבנון. ל- מה אנחנו יודעים בנוגע לסיפור הזה? האם יש איזושהי התפתחות? עד כמה כוח יוניפי למשל מעורב באיזה סוג של משא ומתן כאן?
5: כן, אז אנחנו כרגע לא יודעים כל כך הרבה פרטים, אנחנו ניזונים גם מדיווחים בלבנון. צריך
1: הזה הוא לא בהכרח נדיר, ברוב המקרים אנחנו שומעים על לבנונים שנכנסים לכאן גם בטעות. כן, תראה, קודם כל אנחנו
5: צריכים להיות גם זהירים ממה שאנחנו אומרים, אז אני חייב להגיד שלפחות לפי הדיווחים, אדם הסתנן משטח ישראל לשטח לבנון, נמצא בחקירה של מנגנוני הביטחון בלבנון, ניתכן המודיעין הלבנוני, מקרים עברו, זה נגמר בכך ש... נפעיל תברך בין הצדדים והוא הוחזר לשטח ישראל, נקווה שכך גם יהיה
1: הפעם. רועי קייסר, ראש התחום הערבי, תודה רבה לך. תודה. ושלום לילת סביון. שלום,
5: תורם טובים.
1: מנהלת תחום איראן בממרי, המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון. מה אומרים האיראנים, אנחנו חוזרים כמובן למתקפה שהייתה בשטחם על מאגרי נשק, מה, מה העמדה הרשמית של איראן בנוגע למתקפה הזאת? מי עמד מאחוריה?
6: באיראן קצפוי לא כל כך מדברים, מאשימים או מצביעים על, 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 על מי, מי עומד מאחורי ה... בתקיפה הזאת, לפחות לא בכלים הרשמיים. היה, כולנו ראינו דיווחים שהתקשורת האיראנית הראתה ניסיון להמעיט בסדר גודל של התקיפה, בהצלחה שלה. נאמר גם שנגרם נזק מועט והחיים שבו למסלולם, אבל הייתה הודעה, לפחות ממה שאני ראיתי, יועץ התקשורת של צוות המסע ומתן בווינה, מוחמד ברנדי, שתמיד בדרך כלל נמהר, תשים לב שזה גם מחוץ לאיראן, נמהר להצביע על אשמים, הוא, הוא הצביע על ישראל, בדומה לאותו ריאיון לאלג'זירה של איזשהו דובר איראני, שהצביעו על ישראל כמי שעומדת מאחורי המתקפה, עם הבטחה לתגובה איראנית הולמת. עכשיו, מניסיון של השנים האחרונות, בשגרה בדרך כלל, האיראנים מבטיחים חזור ואבטח, אבל לא מצד דוברים זוטרים או מחוץ לאיראן, אלא ראשי מפקדי משמרות המהפכה. מבטיחים נקמה. שחירים, לא רק מבטיחים נקמה, אומרים בצורה מפורשת, אם ישראל תעז לעשות ולו את הצד הקטן ביותר נגד, נגד איראן, בתוך איראן. אם תתעז לעשות איזשהו משהו קטן, אנחנו מיד נשטח את תל אביב ונשטח את חיפה. טוב, ראינו, הזה...
1: כן, ראינו דוגמאות עבר של פעולות של ישראל בעומק האיראני, לפחות לכאורה פעולות תגובה. של ישראל, ולא הייתה תגובה. ולא או שהייתה תגובה דרך ארגוני הטרור האזוריים, דרך חיזבאללה מצד אחד, חמאס ו... ג'יהאד איסלאמי מהצד האחר, הייתה הגברה של היה, סיוע לארגונים כן, האלה. למשל,
6: למשל בשנה שעברה, כשהיו תקיפות על מפעל כטב"מים גדול, מתקפה גדולה מאוד, החריבו להם שם את המפעל, האיראנים עשו איזושהי הצגת תכלית של תקיפת מוצבים כביכול של המוסד באזור צפון עיראק. ופיארו ו... וממש תיארו את המתקפה הזאת כמכה מצחת על ישראל. ויחד עם זה הייתה גם ביקורת מתוך משמורות המהפכה על התגובה המינורית והחלשה של מפקדי משמורות המהפכה שמבטיחים כל הזמן, שמבטיחים לציבור שישראל כל כך מורתעת מאיראן ולא מעיזה והיא יודעת שאם היא תעז לעשות היא תחטוף מכה אחת אפיים. הייתה ביקורת מתוך משמרות המהפכה, כמובן שסגרו את הערוץ הזה שביטא את הביקורת, וישירות כלפי מפקד משמרות המהפכה סלמי. שאמר, הנה, אתם מזמינים את ישראל להמשיך. אם זאת התגובה שלכם, אתם ממשיכים, או, או אפילו אה, זלזל בתגובה של, של הפרוקסי, של, של איראן, ואמר, זאת, זאת הזמנה להמשך, להמשך המתקפות. והיו אה, גם חיסולים של בכירים, אה, חיסולים לאור יום בטהרן עצמה, <אדם> במקומות ציבוריים, וזה היכה בתדהמה את, את, את משמרות המהפכה.
1: אני אחר... רוצה אבל <אדם> להרחיב את הצמצם ולדבר על איראן, לא רק בהקשר. הישראלי, כי ישראל היא כמובן החשודה העיקרית באירוע כזה. רק אם תרשה
6: לי, היו כמה, היו תגובות ברשתות החברתיות שהמתקפה הזו נתפסה כתמיכה במחאה האיראנית. למשל, תודה לך ישראל, תודה אבל בבקשה בפעם הבאה תכוונו לביתו של המנהיג, אם תפרוץ מלחמה זה סופו של המשטר ודאי, ובסגנון הזה.
1: אני רוצה לשאול לגבי עוד כמה שחקניות שאולי מעורבות פה בתוך הזירה האיראנית. אנחנו זוכרים שרק בסוף השבוע האחרון הייתה מתקפה בשגרירות אזרבייג'אן בטהרן, הזרים זועמים. היום ראינו אותם מוציאים את צוות השגרירות שלהם משכנתם איראן, אזרבייג'אן שהיא בעלת ברית של ישראל. ברקע כמובן גם מחירת המל"טים לרוסיה והשימוש הנרחב של הרוסים במל"טים האיראנים והתבטאות של יועצו של הנשיא זלנסקי על כך שאוקראינה הזהירה את איראן שדברים כאלה יתרחשו והנה הם מתרחשים. האיראנים מצידם מזמנים את השגריר האוקראיני לשיחת נזיפה על הרקע הזה, כך שיש פה. לא מהצחקניות שמתארגנות סביב ו/או נגד הברית הזאת של איראן ורוסיה.
6: נכון, למשל אירופה זועמת על איראן, על השקר. התגובה האיראנית... לטענה שהם מוכרים כטב"מים לרוסיה היא פשוט שקר. הם אומרים, אנחנו לא, אנחנו לא מצדדים בשום צד, אנחנו לא מוכרים, אנחנו ממש משקרים, וזה מעלה את חמתם של האירופאים. ולראיה, אנחנו רואים את ההודעה של הפרלמנט האירופי שקורא לזהות את משמרות המהפכה כארגון טרור, דבר שעורר זעם. אז באיראן, עם אפילו איומים שאנחנו נגיב, אנחנו נגיב לא, לאירופאים כגמולם, באותה מידה, כלומר גם אנחנו נכריז על הצבא הבריטי או, או הצרפתים וכולי כארגוני טרור. לגבי אזרבייג'אן, הזרים טוענים שזה פיגוע טרור בשגרות mm-hmm. שלהם, דבר שקרה לא, לא פעם אחת עם איראן. בזמן שהאיראנים מנסים להציג את זה כאיזשהו תקרית של אדם שהיו לו מחלוקות עם האישה, או איזשהו רקע נפשי או רקע... כן, וכל האישי. זה כמובן גם
1: על רקע המתיחות בין ארמניה לאזרבייג'אן. הסיפורים פה הם באמת הולכים לכל מיני כיוונים, וזה בהחלט יהיה מעניין להמשיך לעקוב אחרי זה. איילת סביון מנהלת תחום איראן בממרי, המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון. תודה רבה לך על הדברים.
6: בבקשה.
1: אז האם איים או לא איים ולודימיר פוטין על ראש ממשלת בריטניה לשעבר, בוריס ג'ונסון, שהוא יחסל אותו בעזרת טילים? ג'ונסון מספר היום שכך אמנם היה בשיחה ביניהם לפני פרוץ המלחמה בקרמלין, כמובן מכחישים ואומרים שמדובר בשקר מוחלט. ובתוך כך, אוקראינה ממשיכה לדמם וסופגת מתחי טילים על בניין מגורים בחרקיב ועל בית חולים בחרסון בשתי היממות האחרונות מעניין ההרוגים והפצועים בתקריות... הולך ועולה כל העת. דב גילהר, שליחנו לאירופה. צהריים טובים.
3: צהריים טובים, ערן, אנחנו פותחים עם סיפור שמספר ראש ממשלת בריטניה לשעבר, בוריס ג'ונסון, אגב הראיונות לסיכום שנה לפלישת רוסיה לאוקראינה. ג'ונסון מתראיין לבי-בי-סי, חוזר לפברואר 22, אז ניסו מנהיגי המערב להניא את ולדימיר פוטין מלפתוח במלחמה. מתברר שפוטין בהלצה, או שלא בהלצה, איים על ג'ונסון לחסל אותו. ועוד איך? He, he
4: threatened me at one point and said, you know, uh, Boris, I don't want to hurt you, but uh, with a missile, it would only take a minute or something like that, you know, jolly. Uh, but I think from the... He said,
3: Boris, I don't want to kill you, but if a missile will take just a minute or something like that, Aliz. But I think that what I'm very excited about from the sort of analysis that I see there is, הוא פשוט היטל בניסיון שלי לגרום לו לנהל משא ומתן. דמיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, מכחיש, לא היו דברים מעולם. הנה. לא אמר שמר ג'ונסון אמר אינו נכון, יותר מזה זה שקר, אומר פסקוב. יתר על כן, זה או שקר מודע, אז אתה צריך לשאול את מר ג'ונסון לאיזו מטרה, הוא בחר בגרסה הזו. או שזה היה מחוסר הבנה, או למעשה לא הבין על מה הנשיא פוטין מדבר איתו, ואז זה נהיה קצת לא נוח. אני יודע מה במהלך השיחה הזאת, אומר פסקוב, ושוב אני חוזר רשמית, זה שקר, לא היו איומי טילים עליו, כך פסקוב. וחזרה לימינו אנו. הלילה אישה נהרגה ושלושה אנשים נוספים נפצעו כתוצאה מפגיעת טיל בבניין מגורים בעיר חרקי ובצפון מזרח אוקראינה. בהפגזה הרוסית בסוף השבוע על בית חולים באזור חרסון נהרגו שלושה בני אדם שישה אחרים נפצעו בבית החולים. בסרטון הלילי שלו אמר הנשיא זלנסקי שהמצב עם חוז דונייצק קשה מאוד. סיטואציה דוז'ה זורסקה. בחמוצ'קי המצב מאוד קשה, בחמוד ואלהדר ואזורים אחרים באזור דונייטק נמצאים תחת מתקפה רוסית מתמדת, אומר זלנסקי. יש ניסיונות תמידיים לפרוץ את ההגנות שלנו, רוסיה מקווה למשוך את המלחמה, להתיש את כוחותינו. עלינו להאיץ את אספקת כלי הנשק וההשקה של אפשרויות צבאיות חדשות הכרחיות עבור אוקראינה. ואגב כך, האם האוקראינים תהו האם בעקבות הטנקים יגיעו גם מטוסים? אז הנה, קנצלר גרמניה שולץ הודיע שארצו לא תספק מטוסי קרב לאוקראינה, למרות שזה מה שאמר בתחילה גם על הטנקים. וממש לסיום, ערן, מי עומד מאחורי שריפת ספרי הקוראן מול השגרירות הטורקית בשוודיה? אז, כמובן שמי ששרף את הקוראן בסטוקהולם בסוף השבוע הוא איש הימין הקיצוני הדני-שוודי, רסמוס פלודן. הוא עורר תגובות זוהמות בעולם הערבי והמוסלמי, ואולם שר החוץ של פינלנד רמז אתמול למעורבות של רוסיה בפרשת שריפת הקוראן. השר פקה אביסטו אמר לטלוויזיה הפינית שנחקרים קשריו של מצית הקוראן עם רוסיה, וכי אכן ימצאו קשרים כאלה. מה האינטרס הרוסי פה זה די ברור, מניעת הצטרפותה של שוודיה לנאטו, על ידי התעוררות רגשות אנטי-שוודים בטורקיה, שאכן מטילה כעת וטו על ההצטרפות של שוודיה לנאטו. אז נכון שעוד לא נמצאו הוכחות חותכות למאהוב תרוסית בשעולת ההצתה עצמה, אבל לעיתים גם אין עשן בלי אש, במיוחד שעולה מספר קוראן שרוף. עד כאן, דב גילהר מברלין.
1: שלום לדוקטור ג'ניפר שק... שקוואטור. דוקטור ג'ניפר שקוואטור. שלום,
2: צהריים טובים.
1: מרצה באוניברסיטת רייכמן ויועצת לבנק הלאומי העולמי לענייני מזרח אירופה. אכן שקוואטור, הגיתי את זה נכון? אכן כך. תודה רבה לך. בואי נדבר באמת על סוגיית אספקת הטנקים שאוקראינה כל כך מצפה להם. אוקראינה אומרת שהיא כבר קיבלה הבטחה ליותר מ-300 טנקים. זו אולי הערכה קצת מופרזת. הסיפור הוא לוחות הזמנים, כיוון שהאביב הולך ומתקרב, ומתקפת האביב של הרוסים מתקדמת איתו.
2: נכון, ובאמת אוקראינה כבר זמן רב מבקשת טנקים, ולאחרונה קיבלה הבטחה מארצות הברית לאספקת האייברמס, אבל כפי שאמרת, רק בסוף 2023, וגם מגרמניה, אספקת הליאופרדס, ויש כאן כמה שאלות. שאלה אחת זה באמת לוחות הזמנים, ולמה זה אמור לקחת כל כך הרבה זמן. שאלה נוספת זה גם למה הדיון הוא פומבי כל כך, כלומר למה רוסיה צריכה לדעת כמה טנקים בדיוק אוקראינה תקבל ומתי. אז יש כאן כל מיני שאלות שמתעוררות. ייתכן וש... שיש כאן
1: אלמנט של הרתעה במידה רבה.
2: מצד אחד הרתעה, מצד, מצד שני יכול להיות שדווקא הניסיון הוא לתת לרוסיה איזשהו... זמן אולי כן להתחשב בנכונות המערבית לסייע לאוקראינה, כי אחרת למה באמת זה אמור לקחת כל כך הרבה זמן, כשברור לכולם שרוסיה מכינה מתקפה עוד לפני יום השנה של, של התקיפה שלה באוקראינה ב-24 בפברואר, למעשה בשני הצדדים מתכוננים לחידוש של מערכה אקטיבית ביותר, מסיבית, בחודש הקרוב.
1: בעודנו משוחחים, אנחנו רוצים לדווח למאזינים שלנו על כך ששר החוץ האמריקני נחת ממש בדקות האלה בנמל התעופה בן גוריון. הוא צפוי להגיע משם אל משרד ראש הממשלה בירושלים, שם הוא יפגוש את ראש הממשלה נתניהו, את שר החוץ אלי לאחר מכן את נשיא המדינה הרצוג בבית הנשיא, ואנחנו רגילים באמת לדון בעיקר בבעיות שלנו ובמערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית. אבל ארה״ב שקועה הצוואר בעניינים אחרים, והיא מאוד לא מעוניינת לעסוק בנושאים שלנו, באיזושהי התלקחות במזרח התיכון, נכון?
2: בהחלט. <אח> כלומר, ארה״ב, <אח> בימים אלה המאמץ שלה לסייע לאוקראינה ו... להתמודד מול רוסיה למעשה עולה דרגה, וזה לקח זמן למדינות המערב, ככה באמת להבין שמדובר פה במערכה שהן לא יכולות להתעלם ממנה, וכנראה שעכשיו אנחנו צפויים לראות, עם או בלי קשר לטנקים שמתמהמהים, אנחנו צפויים לראות עליית מדרגה בסיוע ואולי גם בבלימה הרוסית.
1: כן, ואנחנו מדברים על היערכות למתקפה רוסית מסיבית לפני יום השנה למלחמה, 24 בפברואר. זה עוד פחות מחודש. אולי נגיד מילה על המצב בשטח. בשבועות האחרונים אנחנו שומעים דווקא על כיבושים קטנים, אבל התקדמות מסוימת של הרוסים בחזית, בעיקר סביב העיירה סולודר. עד כמה באמת רוסיה... מצליחה לשנות פה את כיוון המלחמה שהלך לא לטובתה לפחות עד לפני חודשיים.
2: בינתיים אנחנו לא רואים איזשהו הישג רוסי. מה שאנחנו כן רואים זה התנגשות פנימית, שפוטין כנראה מעודד אותה, בין משרד הביטחון הרוסי והצבא הפורמלי לבין קבוצת וגנר של יבגני פריגוז'ין, שזה צבא מתנדבים כביכול, שמורכב אולי לא ברובו, אבל לפחות בחלקו הגדול מאסירים ששוחררו לטובת הלחימה במסגרת אותה קבוצת וגנר. וההישגים האחרונים הם דווקא נזקפים כביכול לטובת אותה קבוצה. אנחנו רואים ברוסיה הרבה מאוד תמיכה במלחמה, גיוס שיכול להיות שיתגבר, יכול להיות שיגויסו כוחות נוספים לקראת אותו יום שנה, וגם מדובר על תמיכה נוספת בקבוצות מתנדבים כאלה ואחרות שיילחמו בנוסף לצבא, לצד הצבא הפורמלי. רוסיה בהחלט מתכוננת לשנות את המערכה לטובתה. מה ראינו עד עכשיו למעשה זה היה השפעה של uh, גנרל החורף על המערכה, לא קרה שם הרבה. Uh, זו הייתה יותר לחימה בסגנון מלחמת העולם הראשונה, כששני הצדדים התבצרו להם. שם מטרה היא בעיקר
1: ש... להקפיא את uh, אוקראינה, להקפ... כן. להקפיא את הציבור האוקראיני, להחליש את כה, רוחו.
2: בדיוק. עד כה הרעיון היה לפגוע בתשתיות האנרגיה של אוקראינה, מה שלא uh, צלח. Uh, הרבה מזה בזכות היוזמה האוקראינית, אנשים קנו גנרטורים, אנשים למעשה... הצליחו להתמודד עם אותן פגיעות בתשתיות האנרגיה שרוסיה גרמה להן. לא ראינו התקדמות כמעט בכלל מאז אולי אוקטובר. סולדר זה הערה קטנה שהלחימה עליה הפכה לאיזשהו סמל, יותר סמל רוסי, בין אותה קבוצת וגנר למשרד הביטחון הרוסי. המערכה האמיתית כנראה הולכת להתרחש בשבועות הקרובים לקראת יום השנה, ולקראת האביב, כש... אנחנו קצת, כשהכוחות יוכלו
1: לנוע שם בצורה יותר חופשית. דוקטור ג'ניפר שקוואטור, מרצה באוניברסיטת רייכמן ויועצת לבנק העולמי לענייני מזרח אירופה, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה
2: לך.
1: ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק פיטר אתמול את uh, יושב ראש מפלגתו נדים זהאווי לאחר שלא דיווח על קנס של uh, כמעט חמישה uh, מיליון לירות uh, סטרלינג לרשות המסים טרם כניסתו לתפקיד שר האוצר בממשלתו של בוריס ג'ונסון בקיץ האחרון. זוהי הפרה uh, בוטה של הקוד המיניסטריאלי. שלום לכתבנו בלונדון אידו סואן.
7: שלום, ארן, כן, אין רגע דל. אני חושב
1: שסונאק לרצות את התקשורת, לרצות את המבקרים, ולנהל את הסיפור הזה בצורה מסודרת אה, אה, ככל האפשר.
7: על פניו, כן. זה בינתיים לא כל כך עובד, לא? נראה שאין כל כך רגע דל. לרישי סונאק אחרי שהוא נכנס בעצמו החודש על כך שלא חגר חגורת בטיחות במהלך נסיעה, אז מגיעה הפרשה הזאת של יושב ראש מפלגתו נדין זהאווי, בעקבותיה באמת עולות שאלות על תפקודו של ראש הממשלה עצמו והאופן בו הוא מקבל החלטות בסוגיות אתיות, לאחר שהוא הבטיח כזכור ערן עם כניסתו לתפקיד כי נושא השקיפות ולקיחת האחריות ללא משוא פנים יעמדו בראש סדר היום של ממשלתו. כך או כך תקופת החסד של רישי סונאק הסתיימה מזמן, ואפילו הצעד הזה של פיטוריו של זהאוי ביום ראשון בתשע בבוקר, מה שנועד אה, לסמן איזושהי החלטיות ושליטה במצב, לא ממש הרגיע את הביקורת על ההתמהמהות ועל כמה בעצם הוא ידע על הפרשה טרם פרסומה. הנה קצת ממה שהטיח בו יושב ראש האופוזיציה קיר סטארמר בדיון בנושא אה, לפני מספר ימים בפרלמנט, תשמע.
5: His failure to sack him, when the whole country could see what's going on, shows how hopelessly weak yeah. he is. Yeah. A prime minister overseeing chaos, overwhelmed at every turn, who yeah, yeah. can't even deal with tax avoiders in his own cabinet. Yeah. Is he starting to wonder if this
7: job is just too big for him? ובכך שלא פיטר אותו, בעוד כל המדינה יודעת למעשה מה קורה. מראה, מראה כמה הוא חלש. ראש ממשלה שצופה בכאוס ומופתע מכל התפתחות חדשה, לא מסוגל אפילו להתמודד עם העלמת מס אצלו בקבינט, האם הוא מתחיל לתהות שמא התפקיד הזה גדול עליו, שואל סטאמר. אבל ערן, בוא נ... ספר לנו, לנו מי באמת מיהו מי
1: הוא... נדים, נדים זהאווי, אותו איש שהפך לשר האוצר של בריטניה.
7: בדיוק, אז באמת דיווחנו כשבוריס ג'ונסון העלה אה, אותו אה, 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 לתפקיד אה, המשמעותי ביותר שלו, של אה, שר האוצר, תפקיד אותו הוא מילא, אה, הספיק למלא חודשיים מלבד בימיה האחרונים של ממשלתו של ג'ונסון, מתוך כך הוא היה אחראי לרשות המיסים עצמה. הוא הודה, אגב, ששילם לרשות המיסים סכום שנועד ליישב את אי תשלום המס המקורי, טען שזה קשור לאופן שבו הוקמה אה, החברה שהוא הקים, אה, UGov, אה, חברת הסקרים הפופולרית, אה, בעצם לטעות בנוגע למספר המניות שניתנו לאבא שלו. אבל הוא מואשם אה, הוא באמת בהעלמת מס, אה, וכעת הוא נאלץ להוסיף קנס. אה, על אי השלום, הוא הוסיף שרשות המיסים קיבלה את העובדה שמדובר בחוסר תשומת לב יותר מאשר טעות מכוונת, אבל הוא לא חשף עד כה באיזה סכום מדובר ומדוע. אז כן, הוא הגיע במקור מעיראק לבריטניה עם הוריו ממוצא הכורדי כפליט, של שנות, שלטונו של סדאם חוסיין, ומאז הוא החל את דרכו בעולם העסקים. אגב, הוא מכר גם אה, אה, בובות טלתאביז בתחילת דרכו, אבל כאמור את מרבית הונו, שמוערך בכ-100 מיליון לירות סטרלינג, שבעתיוק כמובן הסתבך כעת, עשה כאמור מחברת הסקרים יוגב. Uh, uh, okay. ובוא נשמע איך uh, הגיב uh, תושב של מחוז הבחירה שלו, סטראטפורד אפון אבן, על uh,
3: ההסתבכות האחרונה. Um, הוא לא היה גלוי, הוא לא היה כן,
7: הוא נכשל במבחן המנהיגות, אני סבור שזה ממיט בושה על העיר, על המדינה ועל המפלגה האותה הוא מייצג, ערן זה מצטרף כמובן לפרשיות נוספות של השמרנים, מה שמכונה בתקשורת טורי סליז, אני אשאיר לך לתרגם את זה כראוי עיניך. התפרשיות שלא פסחו גם על ראש הממשלה עצמו, שאשתו השתמשה במעמדה כתושבת חוץ כדי להימנע מתשלום מס על רווחי החברה שהוריש לה אביה. אגב, הונם של הזוג סונג מוערך בכ-780 מיליון לירות סטרלינג, ובאמת זה אה, מעמיד בחזית את כל נושא ההון הזה של פוליטיקאים מכהנים, אה, כאלה גם שמן הסתם לא רק אה, אה, בספסלים האחוריים, אלא ממש מנהיגים את המדינה עצמה, כמה זה הופך... צריך להיות נושא פגיע ורלוונטי. קשה להיות
1: ראש ממשלה בבריטניה, תמיד נחשפות עוד ועוד פרשות, לא פשוט בכלל, לדוסו אין.
7: כן, במיוחד בתקופה כזאת שאנשים נאבקים. באמת, לשלם את התשלום החודשי של, אתה יודע, של חשבון האנרגיה שלהם. אז כמה בעצם מישהו כמו רישי סונאק מבין לליבם של האזרחים שאותם... כן, מבין. אבל אתה יודע
1: מה? יושר ויושרה זה תמיד מצרך חשוב. עידו סואן, כתבנו מלונדון, תודה. תודה, ערן. אנחנו לטוניסיה, שם התקיימו אתמול בחירות בסבב השני, בחירות לפרלמנט של טוניסיה. גם בסבב הבחירות הראשון, לפני כחודש וחצי, הגיעו לקלפיות רק 11% מכלל הבוחרים. כך היה גם הפעם הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
8: בתוניסיה, כלי התקשורת לא טרחו אתמול לדווח מי נבחר לפרלמנט ואיזו מפלגה הצליחה יותר או פחות בבחירות. הסיבה הייתה פשוטה. מה שעמד על הפרק לא היה זהות חברי הפרלמנט החדשים, אלא ההשתתפות של האזרחים בבחירות, או יותר נכון, היא ההשתתפות שלהם. המספר הנמוך מאוד של אזרחים שהגיע אתמול להצביע שבר את כל השיאים השליליים. באמצע חודש דצמבר, בסבב הבחירות הראשון לפרלמנט, הצביעו 11 ו-3 עשיריות האחוז מהאזרחים. אתמול, היו אלה רק 11 עשר ושתי עשיריות האחוז שהטריחו את עצמם להגיע לקלפי. החרמת הבחירות שולחת מסר חזק וחד משמעי לנשיא המכהן קאי סעיד, מסר של חוסר אמון ושל ייאוש. את המסר הזה ניתן היה לשמוע בבירור עוד לפני שבועיים בהפגנת ענק במרכז העיר תוניס. התוניסאים יצאו לרחובות בפעם המי יודע כמה כדי לקרוא לנשיא שלהם לרדת מהכיסא. התוניסאים איבדו כל אמון בנשיא סעיד, האיש שאמור היה להביא למדינה רפורמה, צמיחה וכללי משחק הוגנים. התושבים חשים חוסר אמון ברפורמה החוקית שקפה הנשיא סעיד על המדינה לפני כשנה וחצי, רפורמה אשר הגדילה את כוחו של הנשיא על חשבונו של הפרלמנט. מבחינתם של תוניסאים רבים, הנשיא שבר את הדמוקרטיה. אותה דמוקרטיה שעלתה לתוניסיה במחיר כבד כל כך. מחיר של דיכוי, של הפגנות ושל הרוגים. ממש כמו רודנים קודמים, גם הוא עוסק בהרחבת הסמכויות שלו עצמו. במקביל לחוסר האמון, חשים התוניסאים גם ייאוש עמוק. ייאוש לאור המשבר הכלכלי המתמשך. האינפלציה כבר הגיעה ל-12% במהלך שנה אחת בלבד. השחיתות רק גדלה, המחירים עולים מיום ליום, האבטלה הגיעה כבר ל-20 אחוזים ואין שום תקווה באופק. האביב הערבי שהחל בתוניסיה לפני 12 שנים, לא שיפר ולו בחוזה
0: את מצבם.
8: מאז המהפכה ועד היום המחירים עלו עליית תלולה. אני ממש לא יודע איך אנשים מצליחים להחזיק מעמד, לחיות. כך אמר אמש אחד המוכרים בשוק המרכזי של תוניס. קנרין אבסיסט
1: אנחנו מכאן לשערורייה שמעסיקה את אוסטרליה. צוותים מיוחדים מנסים לאתר לאורכם של 36 קילומטרים. גליל זעיר של צזיום, 137 שנפל ממשאית. קפסולה רדיואקטיבית, שכל מגע איתה עלול לגרום נזק לאור, פגיעה במערכת החיסון, גם לסרטן. שלום לניצה לוינסטיין, עיתונאית ושדרנית מסידני שבאוסטרליה. שלום גם לכם. אז זו קפסולה מאוד קטנה, אבל שיכולה לחולל הרבה מאוד נזק. איך היא הלכה לאיבוד?
9: איך היא הלכה לאיבוד? אנחנו מדברים על קפסולה בגודל של עשרה סנט, ממש קטנה-קטנה, ומשתמשים בקפסולה הזאת, בבכרות בניומן, וניומן זה במערב אוסטרליה, זה מרחק של 1,400 קילומטרים. מפר, מפרט, מבירת מערב אוסטרליה, זה כמו כל האורך של בריטניה, mm-hmm. אם אתם רוצים טוב. ומה שקרה, השתמשו אה, במכרות, אה, הם צריכים להשתמש ב, אה, בקפסולה רדיואקטיבית כדי למדוד את הברזל, תוך הקריאה במחרות אפרות הברזל. Mm-hmm. יש שם מכרות אה, ענק במערב אוסטרליה, בניומן. אז כנראה לא היו צריכים את הקפסולה הזאת, גודל של עשרה סנט, אל תשכחו, לריו טינטו, שזו חברת הכרייה הגדולה ביותר באוסטרליה, השתמשה בחברה מיוחדת שאורזת לפי כל התקנים חפצים ודברים שצריכים להוביל אותם ולארוז אותם, שלא לא יהוו סיכון לציבור. ‫אז באמת ארזו את זה ‫בתוך ארגז מיוחד, מרופד בעופרת, ‫ופשוט אחרי 1,400 קילומטרים ‫וכמה ימים של נסיעה, ‫המשאית הגיעה לצפון פרט, ‫פתחו את המשאית וגילו ‫שהקפסולה הזאת פשוט נפלה, כמו שאומרים, נפלה מהמשאית.
1: ולך תחפש, אה, אה, את יודעת, הקפסול הקטנה, אוסטרליה גדולה, אה, זה מחט אה, בערימה של שחד, זה בלתי נתפס.
9: זה ממש מחט בערימה של שחת, כיוון שראשית כל היו צריכים אה, לראות את המסלול המדויק של המסעית. צמצמו את זה ל-36 קילומטרים, וזה לא ברור, כי הם עדיין מחפשים בכל מקום, כיוון שיכול להיות שהקפסולה שה- הקטנה הזאת נדבקה לצמיגים של מכונית שעברה מאחוריה.
1: תגידי, ו- יש השלכות <אח> פליליות <אח> לסיפור הזה?
9: ההשלכות מאוד... אנחנו עדיין לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים אם ימצאו את זה ואם לא ימצאו את זה, אבל בינתיים הציבור... מאוד מאוד דואג, כי זה מדובר בקפסולה שפולטת קרינה שקולה לזו של עשרה קרני רנטגן בשעה. כלומר, מי שיקח את הקפסולה ויערים אותה, אז הוא יכול לקבל קביעות ומחלות שנוגעות מקרינה בהן פגיעה במערכת החיסונית, במה... מערכות הגוף וחשיפה ארוכת טווח. מי שמחזיק את הקפסולה הזאת ומנסה לטעות זה
1: על זה, זה רק הקטנה, גורם לך לחשוב כמה ליפול. חפצים קטנים ומסוכנים כאלה מסתובבים בכל מיני מקומות במדינות אולי שיש בהן הרבה פחות שקיפות מאוסטרליה, שם הסיפור הזה פורסם, וכולם מחפשים את המחט הזאת ביחד. ניצה לוינסטין בסידני שבאוסטרליה, תודה רבה לך.
9: גם לכם, הרבה תודות.
1: 75 שנה למותו של מהטמה גנדי, המנהיג הפוליטי והרוחני ההודי שהוביל את תנועת העצמאות ההודית במאבקה נגד שלטון האימפריה הבריטית, מי שנחשב גם סמל ההתנגדות הלא-אלימה, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור שמעון לב. חוקר גנדי והיסטוריה מודרנית של הודו ממכללת תל חי, האיש שזכה כמעט עוד בחייו למעמד של, איך נאמר, כמעט אל אנושי.
0: כן, כמובן בהודו, ולא רק בהודו, התייחסו אליו, רבים התייחסו אליו כקדוש, כלומר הייתי אומר, אין מהצד ההודי כקדוש הודי, אבל גם הרבה ביוגרפים מערביים התייחסו אליו כמי שמסתמלת. ישו או, או מישהו הכי קרוב לכפי שישו היה צריך להיות, כלומר מובן של סבל, הקרבה עצמית, אי אלימות כמובן, אה, בהחלט כן. אבל רבים גם, אתה יודע, התייחסו אליו כאומו פוליטיקאי ערמומי, אה, כמי שמנצל את הדת לצורך הפוליטיקה, כלומר, באמת הייתה תמיד השאלה מהו, פוליטיקאי או קדוש, או מי שככה... משחק בין שניהם.
1: אז מה באמת היה סוד הכוח של גנדי? אותה התנגדות לא אלימה, או העובדה שהאנשים שהוא נאבק נגדם היו בריטים? הוא נגע באיזשהו עצב חשוף שהתנגדות אלימה לא הייתה יכולה להשיג?
0: כן, אתה יודע, th- באמת זו אולי השאלה, מה סוד הקסם של גנדי, כלומר בעצם כיצד מישהו קיצוני כמו גנדי בעצם הופך למנהיג תנועת המונים, ורק כדי לסבר את האוזן, מי היו בעצם המנהיגים או מנהיגי תנועת המונים מסביב, היו היטלר, סטלין, מאוטה טונג, כלומר יש בכל אופן קצת הבדל ביניהם. אז תראה, אז קודם כל באמת שאלת אי אלימות כלפי שלטון בריטי, כלומר כלפי מי ניתן להפעיל אה, טקטיקה תוך שיטת אי אלימות, אז בוודאי הבריטים הם בין הלקוחות היותר טובים של העניין, כלומר בכל אופן יש איזה נאורות בריטית וחוק ו... אה, וגם היה גיבוי ולובי וכדומה, זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. מצד שני, גם צריך לזכור שהבריטים לא עזבו את הודו בגלל המאבק הלא עלים, וגם כשמסתכלים על ההיסטוריה של הודו, אז הפרויקט הגנדיאני נכשל, כלומר הודו חולקה והפרטישן, כלומר החלוקה של הודו נגמרה בטבח לא קטן שבין חצי מיליון למיליון וחצי, ו מיליון... פליטים. אבל אני חושב שבאמת אולי הסוד הכסף של גנדי זה דווקא טמון בעובדה שהוא הצליח ליצור איזושהי הודיות. כלומר, בעצם במובן הזה של להרחיב את המאבק הלאומי, מכפי שנרו אמר אולי לפני זה, של חברי מפלגת הקונגרס ההודי, שרובם היו עורכי דין, רואי חשבון, משפטנים, שדיברו אנגלית מעולה, דיברו הרבה אנגלית מעולה ועשו מעט. וגנדי זה גם אולי באירוע המכונן של מצד אמנט. אבל גם לאחריו הצליח להרחיב את המאבק לכל שכבות האוכלוסייה בהודו. כלומר, רוב ההודים אה, אה, היו עסוקים בשאלה, הם אה, בנגלים, אה, תמילים וכדומה, ובעצם אפשר להגיד שגנדי יצר את ההודיות הזאת. את התפיסה של הודו כאחת, עם הפוקוס כמובן על המעבר. ואם מישהו יזכור אותו
1: לא בחיוב, זו דווקא התנועה הציונית. הוא מתח ביקורת על הכוונה של היהודים להקים בית לאומי בארץ ישראל. הוא אמר את הדברים הבאים: מדוע היהודים לא ינהגו כבני עמים אחרים עלי אדמות, שהחיו בארץ שבה הם נולדו ושבה הם מוצאים את מחייתם? הקריאה של היהודים להעניק להם בית יהודי איננה נראית לי פלסטין שייכת לערבים, בדיוק כשם שאנגליה שייכת לאנגלים, צרפת לצרפתים. גם מתח ביקורת על אצל ולח"י ופעולות שלהם נגד המנדט הבריטי, כך ש... שציוני גדול הוא לא היה, ואת המורשת לא הזאת הותיר אחריו להרבה מאוד שנים.
0: כן, אז באמת, לא רק זה, החלק, שאלת, שאלת הציונות זה שאלה אחת, מה שעוד יותר אפילו היה מקומם זה כמובן המכתב המפורסם שלו, באותו מכתב שבו הציע ליהודי גרבניה להקריב את עצמם ולא ב- לשתף פעולה עם הנאטים, זה מכתב מאוד מפורסם שנקרא The Jews, שנכתב בנובמבר 38' לאחר ליל הבדולח, ואכן, אחרי המכתב הזה, אפשר להגיד ששמו של גנדי נמחק מהתודעה הציונית, אפילו יהודית, לאורך הרבה מאוד שנים. אגב, בלי להיכנס לפרטים, גנדי קצת חזר בו מהעמדה הזאת לאחר מכן, או לפחות מיתן אותה. אבל צריך לזכור דבר אחד, שנקודת המבט, ואי אפשר להתעלם מזה, נקודת המבט מהודו, שהפוקוס הוא על המאבק באימפריאליזם הבריטי, הבריט, אז זה צרד בלפור, ההגעה של היהודים תחת, כמו שגנדי... קרא לזה תחת חסות התותחים הבריטים, נראתה קצת כזרוע, כזרוע של הבריטים. אז במובן הזה, וגם לא היה, הקהילות היהודיות בהודו היו מאוד קטנות. כלומר, המודעות ההיסטורית, לפחות מה שאנחנו קוראים לו הצידוק ההיסטורי, זה לא משהו ש... של... לא שגנדי לא ידע אותו, אבל זה לא משהו שהיה ככה בתוך ה... הליפה של העניין הזה. ובאמת חלפו עוד
1: הרבה מאוד ש... שנים עד שהתנועה הלאומית היהודית והתנועה הלאומית ההודית-הינדואית הצליחו בעצם להיפגש ולהגיע למערכת יחסים מאוד מאוד קרובה והדוקה שהן חובות היום, זה סוג של תור זהב ביחסי ישראל-הודו. לא במידה רבה על רקע שותפות לאומית, קו נטוי לאומנית לעתים.
0: כן, אז, אז באמת זה, זה אולי קו פרשת המים, כלומר באמת... במשך הרבה מאוד שנים, 40 שנה, עד 92, עד, עד ייסוד היחסים הדיפלומטיים המלאים בין הודו לישראל, אז אפשר להגיד שגנדי נתן את הצידוק המוסרי, ונרון נתן את הצידוק הפוליטי להתנגדות לציונות, וכהובלת הודו כגוש המדינות הבלתי מזדהות. הכל התהפך כמובן עוד לפני זה, כלומר עם עליית ה-BJP, ובאמת במבט לאחור זה נראה אבסורדי, שבאמת הודו, כלומר במובן הזה האשמה מונחת על הודו, במובן הזה של היחסים, או בגדול מונחת על הודו, על היחסים עם ישראל, ישראל תמיד רצתה יחסים. כן, אבל זה בהחלט שאלת הזהות של, של מדינה הינדואית עם, רוב, עם מיעוט מוסלמי גדול, כלומר, בעצם איך מקיימים כזאת מדינה, ומדינה יהודית עם מיעוט... ערבי ומוסלמי גדול גם כן, זו שאלה שבהחלט אפשר, ניתן לה לראות, ניתן לראות זהות. המהפכים אגב, בשלטון קרו פחות או יותר באותו זמן. במובן <עובן> הזה זה מאוד מאוד מעניין לראות את העניין הזה. ויכול להיות האבות המייסדים... סיימו את תפקידם וכוחות אחרים עלו. Ee, האבות הרוחניים של uh, מודי, ראש ממשלת הודו, הם כמובן היו המתנגדים של גנדי. כמובן.
1: ד"ר שמעון לב, חוקר גנדי והיסטוריה מודרנית של הודו ממכללת אל חי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לטוב.
1: ועכשיו אנחנו ננסה לפתוח לכם uh, עוד קצת טעם לעוד יעד שאולי לא ביקרתם בו. Uh, האם המלדיבים לא מאוד רחוק מהודו? זאת אומרת, uh, רחוק, אבל לא מאוד רחוק. שלום לאוהד הנווד, בלוגר הטיולים שמטייל <אח> בכל העולם. יש,
4: yeah, שלום רב. וחזר,
1: <אח> 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 אצלי בסדר גמור, אני מקווה שגם אצלך. אתה מבקר ביעדים הרבה יותר אקזוטיים uh, ממני, זה בטוח. תשעה ימי הפלגה במלדיבים. פגשת כן, כרישים וצללת איתם בלב כן, האוקיינוס כן, ההודי, כן. נכון?
4: כן, יפה מאוד. מה מצאת שם? אז זה, זהו, האיים המלדיביים והאיים שבדרך כלל הם אצלנו בראש כיד, חדפה של בטן גב, הריזורטים המהממים של המים הכחולים האלה, עם הבתים על המים, שזה נכון ומהמם ויפה, אבל יש הרבה מעבר לזה, ואני רוצה להשיג פאנץ' של תשעה ימי הפלגה, לב ים. במטרה לחקור, לחפש ולצלול יחד עם בעלי החיים הימיים, כמו קרישים כמובן, ויש הרבה זמים של קרישים, זה כמו, אתה יודע, משפחה יחסית גדולה, קריש הלוויתן, מנטרי, שזה הדג הבתאי הגדול, חמישה מטרים במרחק נגיעה, חוויה יוצאת דופן חד משמעית. וגם החוויה של הסירה, היא חוויה שהיא כל כך כיפית, אתה הולך לסירה, סיניים... חדרים יפים, נוף לים, מתעורר בבוקר, דבר ראשון אתה מבין שאתה בלב ים, לא רואה כלום חוץ מקו האופק. אוכל אוכל טוב, שבדרך כלל דגו באותו יום. אה, נהנה מהחיים, נהנה מהחוויות. אני עשיתי לזה במשלחת של בדי דייזרס, אם אתה מכיר. Mm-hmm. אם לא, אני מציע לך לחפש. והם אפילו הביאו חוקרת ימית כזה, שככה עשתה לנו על ידי פנים וכבישים בערבים, וזה יוצא... שאתה ממש מיני בשבוע אחד מקבל התוצאה לעולם הביולוגים הימיים אפילו, אפשר להגיד. רואה אלמוגים יפים, לומד על הטבע, האקולוגיה שלהם, אחרי זה הולך לכרישים, שזו נקודה שמאוד חשוב לי להבהיר, שכריש זה דג מיתוג לא טוב, אנחנו רגילים לראות את הכרישים עם המלטאות, עם הסרטים שבאמת הוציאו שם הוא מתנהג יפה ל...
1: שבני אדם מפריעים לו בדרך כלל.
4: בדיוק, אם לא תיגע בו, לא תאכיל אותו, לא תערוס את הטבע האקולוגי שלו, אז אין סיבה שהוא יתקוף אותך.
1: אוהד, מה היעד הבא שלך, אחרי המלדיבים?
4: אני מחר כבר טס למאוריטיות, שזה אי קטן באפריקה, עם הרבה ריזורטים, וגם כן עם יד של ילכי דרשת, עם הרבה אטרקטות, וגם שקייה עם טולפינים, אני תמיד מנסה לקשר את זה לפעילויות ימיות. מוזמן לעקוב באינסטגרם. כן, יש
1: אנשים שיודעים לחיות uh, באמת כנראה. אוהד, uh, ענווד, uh, תודה רבה לך.
4: תודה לך. יום טוב.
1: כן, כולנו שייכים לים כנראה. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערכה הילד דודי בביצוע הטכנית דני רוקי ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו להתראות. Living on the edge of peace